0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Les amis, nous sommes au milieu d'une pandémie. Une pandémie qui touche toutes les classes sociales, les pauvres et les riches. Une pandémie qui touche tous les âges, les jeunes et les moins jeunes. Une pandémie qui s'étend sur tous les continents. Bien sûr, je parle de la pandémie d'anxiété et d'inquiétude que le monde connaît maintenant, depuis plusieurs années. En préparant ce message, je me suis rendu sur le site Internet de la Fondation Gallup, pour ceux qui, à qui ça dit quelque chose, c'est une fondation qui fait des sondages et des études à l'échelle mondiale pour, pour donner des panoramas sur différents sujets, sur la façon dont les gens vivent leur vie dans différents pays. Et dans leur rapport sur les émotions au niveau mondial, rien que ça, en 2022, en ayant enquêté dans plus de 120 pays, la fondation Gallup conclut en disant depuis qu'ils ont commencé ces sondages et ces enquêtes, jamais le monde n'a été aussi stressé, aussi inquiet, aussi angoissé qu'en 2022. Alors on pourrait se dire, c'est un problème moderne, avec notre style de vie, les choses qui vont vite, la pression, tout ça. Eh bien forcément, on est inquiet, on est angoissé, on a peur. Mais pourtant... Ce n'est pas un problème qui est si récent que ça. L'inquiétude, la peur, l'angoisse, l'anxiété, toutes ces choses existent depuis la nuit des temps. La preuve, la Bible en parle. Et en parle même beaucoup. Et le premier passage qu'on a lu, c'est Jésus donc qui s'adresse à son auditoire, en est un exemple. Alors peut-être que quand Jésus dit « à son auditoire, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez mettre comme vêtements. Peut-être que ça parle à certains d'entre nous. Peut-être que certains d'entre nous ont connu ou connaissent encore ce que c'est l'angoisse, la, la crainte, l'inquiétude de se poser la question « Mais est-ce que j'aurai suffisamment à manger pour moi, pour ma famille ce soir Est-ce que j'aurai de quoi me vêtir demain ?» Moi, je... quand j'étais ado, j'avais tout le temps faim. Je mangeais, je mangeais, puis en plus, j'avais le grand avantage, comme beaucoup d'ados, de pouvoir manger sans prendre de poids. Donc j'en profitais. Ça, ça s'est arrêté depuis. Hein. Et... et donc, euh, je pensais savoir ce que ça veut dire avoir faim. Puis, au fur et à mesure, surtout en voyageant, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire d'avoir faim. Et une des choses qui m'ont fait prendre conscience de ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, on était à Madagascar avec mon frère sur une plage et on se partageait des madeleines. Et puis l'un d'entre nous, j'aime à croire que c'était mon frère, mais je ne me souviens plus quel des deux c'était, à un moment euh, n'a pas fini sa madeleine et a jeté sa demi-madeleine sur le sol, c'est-à-dire sur une plage. Donc la madeleine est tombée dans le sable, couverte de sable. Et à ce moment-là, il y a une dizaine d'enfants malgaches qui ont couru, qui se sont jetés littéralement, sur cette demi-madeleine pleine de sable pour la manger. Et c'est une des premières fois que je me suis rendu compte « Ah oui, d'accord, la faim, c'est autre chose que, que ce que j'ai quand je rentre de l'école et que j'ai envie de m'en goûter. » Peut-être que certains d'entre nous l'ont connu. Mais pour beaucoup d'autres, ce n'est pas une grande inquiétude la faim, ou enfin en tout cas de savoir ce qu'on va manger, ou de savoir comment on va se vêtir. On a suffisamment, on est confortable. Alors si on voulait un peu actualiser pour nous ce que dit Jésus dans ce texte, peut-être qu'on pourrait le dire de cette façon. Tu peux mettre la deuxième slide tout de suite. Peut-être que pour l'auditoire qui a entendu ce serment sur la montagne, tu peux mettre la suivante. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou pour les vêtements que vous allez mettre, ça sonnait comme ne vous inquiétez pas pour votre santé, ne vous inquiétez pas pour votre avenir, ne vous inquiétez pas pour vos projets professionnels, ne vous inquiétez pas pour votre retraite, pour vos enfants ou pour vos petits-enfants, pour vos proches, pour votre famille, ne vous inquiétez pas pour votre situation financière, ne vous inquiétez pas pour vos études, etc. etc., etc. Alors, j'imagine que certaines personnes qui ont entendu Jésus dire « ne vous inquiétez pas », si elles ont posé le dire de voix, au moins on pensait euh, oh, C'est facile de dire ça. Mais en attendant, mes problèmes ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique. Et ce soir, je vais devoir trouver à manger pour mes enfants. Et nous, quand on entend ça, mes problèmes de santé ne vont peut-être pas disparaître d'un coup de baguette magique. Les difficultés dans ma famille, dans ma situation financière, dans mes projets, etc. Ça ne va pas disparaître comme ça. C'est un peu gonflé de dire ça. La part de Jésus. Et pourtant, ce que le Christ veut dire ici, c'est que face à toutes ces situations qui sont bien réelles et qui vont effectivement pas forcément disparaître d'un coup de baguette magique, l'inquiétude n'est pas la bonne réponse, n'est pas la réponse. Et on peut mettre la scène suivante, le verset qu'il utilise en parlant de ça est le suivant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez du reste ?» Ce qui est un peu rigolo, c'est que l'expression « qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie », en grec, on pourrait aussi traduire très littéralement par « qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter 45 cm à sa taille ?» Alors Moi, j'aurais bien aimé faire 45 cm de plus. J'aurais été presque aussi grand que certains d'entre vous ici. Mais Jésus dit « qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer quelque chose à la durée de sa vie On pourrait même aller plus loin, parce que de fait, on sait aujourd'hui que l'inquiétude, ça va plutôt diminuer l'espérance de vie, que, euh, en tout cas que la rallonger. Jésus nous rappelle, à travers ces versets, une réalité fondamentale. Nous ne sommes pas tout-puissants. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas prise. Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez du reste Et là, Jésus met le doigt sur une racine de l'inquiétude. Cette racine de l'inquiétude, c'est cette illusion qui me fait croire que je contrôle, que je dois gérer, que je suis quelque part un peu tout-puissant, que les choses reposent sur moi et que donc je dois les porter. Et c'est cette illusion. Qui me fait traîner cette inquiétude. Mais en tant que croyant, nous confessons une autre réalité celui qui est tout-puissant, celui qui gère, celui qui contrôle, celui de qui dépendent toutes choses. C'est pas moi, c'est Dieu. Ce verset c'est une invitation à dire mais reconnais que tu n'es pas tout-puissant, reconnais que celui qui « Sur qui repose toute chose, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. » Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle Je ne sais pas. Ok, d'accord, ça ne repose pas sur moi. Alors, si ça dépend de quelqu'un d'autre, bah, j'espère qu'il est sympa au moins, parce que sinon, ça peut être une sacrée mauvaise nouvelle. Et c'est pourquoi Jésus continue dans le texte en mettant en avant la bonté de Dieu qui prend soin des corbeaux, des herbes, des champs, et donc d'autant plus de nous. Non seulement Dieu est tout-puissant, mais en plus, il est bon. Alors vous pouvez avoir confiance en lui. Venons maintenant au texte de l'épître de Pierre. Le premier verset qui nous a été lu dit ⁇ Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu ⁇ Humiliez-vous donc, c'est la suivante, ouais, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Alors C'est un verset qui nous appelle à l'humilité devant Dieu. Moi, des fois, ces versets, je les trouve beaux, mais en même temps un peu frustrants, parce que oh, c'est bien joli, s'humilier sous la main puissante, être humble devant Dieu, d'accord, ok, super, mais concrètement, ça ressemble à quoi Comment on fait ça Ça veut dire que je me mets à genoux à chaque fois que je prie Enfin Concrètement, comment ça se manifeste Comment ça s'incarne Coup de bol, le verset suivant, répond à cette question. Le verset suivant nous explique comment on est appelé à s'humilier, à devenir humble devant Dieu, en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Peut-être que certains sont un peu étonnés par cette traduction, parce que peut-être que dans vos traductions, ces deux versets sont séparés. Il y a un point à la fin du premier, humiliez-vous, ta-ta-ta, point, et ensuite... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est comme ça qu'on le connaît et qu'on les apprend. Mais en fait, dans le texte grec, c'est une seule et même phrase. C'est un seul verset. Humiliez-vous devant Dieu, faites-vous humble devant Dieu. Comment Comment vous allez devenir humble devant Dieu En vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. L'humilité, dans ce verset, c'est de me décharger. De mes soucis auprès de Dieu. L'humilité, c'est de reconnaître ma petitesse devant Dieu, mais aussi sa grandeur. L'humilité, c'est ce qui me pousse à renoncer à l'inquiétude. Dans trois jours, je vais fêter mon anniversaire de six ans. Ça fait six ans que je travaille à la paroisse de Corse et Corso. Ça fera dans trois jours, six ans jour pour jour que je suis là. 1er février 2017. Et en six ans, j'ai appris deux, trois choses. Alors la première chose que j'ai apprise, c'est que j'ai encore beaucoup d'autres choses à apprendre. Mais à part ça, j'ai appris des choses sur moi, notamment que j'ai des dons, des qualités, des forces que je peux mettre au service de Dieu et de son Église. J'ai aussi appris que j'ai beaucoup de défauts, des limites, des faiblesses, plein de choses que je ne sais pas faire ou que je fais mal. Et vous savez quoi Le reconnaître, ça me décharge. « Je suis très content que ce matin, ce soit Émile qui joue de l'orgue et pas moi. » Et vous êtes très content aussi que ce soit lui et pas moi. Vous êtes très reconnaissant. En reconnaissant mes limites, en reconnaissant ma faiblesse, je peux me décharger auprès d'Émile et je ne suis pas obligé de jouer de l'orgue à tous les cultes que je vais présider. Je peux me décharger auprès de ceux qui font la projection, auprès de Gilbert et de son équipe louange, etc. Et eh bien avec Dieu, c'est un peu pareil. Si j'apprends petit à petit l'humilité, je vais être amené à reconnaître que, même par rapport à mes soucis, il y a quelqu'un de plus qualifié que moi. Il y a quelqu'un de plus compétent. Il y a quelqu'un de plus capable pour les porter, pour les gérer. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. l'humilité nous amène à nous décharger devant Dieu de tous nos soucis. Et il y a cette image que certains d'entre vous connaissent, euh, qui est tirée des BD d'Odercé, alors c'est un peu petit, donc je vais, euh, je vais vous mimer. Donc il y a euh, ces trois carrés. Avec la question « mais Cherchez l'erreur ». Puis dans le carré tout en haut, il y a quelqu'un qui vient avec son gros sac de soucis et qui arrive vers la croix. Et puis en dessous, il a posé ses soucis à la croix et il fait cette belle prière. « Oh Seigneur, je te donne mon fardeau. » Et puis en bas, qu'est-ce qu'il fait Il reprend ses soucis et il repart. Et Dieu est un peu étonné. Alors la question de départ, c'était chercher l'erreur. Et la réponse tout en bas, c'est « Donner ses données, reprendre ses volets. » Donner ses données, reprendre ses volets. Voilà, retenez ça de ce matin. L'humilité me pousse à voir que Dieu est la personne la plus capable, la plus compétente pour porter mon fardeau. Il le fera bien mieux que moi. Alors pourquoi le reprendre une fois que je suis reparti Et puis l'humilité, ça nous apprend aussi à nous décentrer de nous-mêmes, un petit peu, petit à petit, de plus en plus, de nous-mêmes, de nos préoccupations et même de nos problèmes. Petit à petit, si j'apprends l'humilité, j'arrête de penser uniquement à moi, sans cesse, et à mes problèmes, pour me centrer sur quelque chose d'autre, sur le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ce que dit Jésus en disant, « Cherchez d'abord le royaume, et tout cela sera donné en plus. » L'humilité nourrit la confiance en Dieu, et la confiance en Dieu nourrit l'humilité. L'humilité nous fait dire, « Je confie ma vie » à celui qui peut mieux la gérer et mieux la conduire que moi-même. Et je lui laisse le fardeau de mes soucis, car il saura mieux s'en occuper que moi. L'humilité nous fait dire, je décide d'abord de chercher son royaume, plutôt que de regarder à moi, à mes soucis et à mes problèmes. » Alors, Pour développer cette humilité confiante ou cette confiance humble, je vous propose de regarder à Christ. Le Christ, face à l'épreuve la plus terrible, face à la souffrance, à l'injustice et au rejet qui allait arriver, il est dans le jardin de Gethsémané, à quelques heures de sa passion, puis de sa mort, le Christ dit cette phrase extraordinaire dans sa prière. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette phrase, c'est l'expression parfaite de la plus profonde humilité et de la plus grande confiance. Humilité, car il dit « J'accepte que ta volonté est au-dessus de la mienne. » Et confiance, car il sait, même si c'est tellement dur, il sait que le plan de Dieu est bon et qu'il va s'accomplir. Et c'est parce que le Christ a été humble et confiant que nous sommes ici ce matin. C'est parce qu'il a été humble et confiant qu'il a pu supporter la souffrance, le rejet, la mort, et qu'il est passé au travers de tout ça, et qu'il est ressuscité et qu'il nous offre la vie, la réconciliation, le pardon. Toute notre foi est basée sur cette réalité. Parce que le Christ a été confiant et humble, nous pouvons être rétablis dans une relation avec Dieu. Alors si nous croyons que nous avons un Père qui prend soin de nous, plus encore qu'il prend soin de l'herbe, des champs ou des corbeaux, si nous croyons qu'il est allé jusqu'à donner son Fils pour que nous puissions recevoir la vie éternelle et être réconciliés avec lui, alors nous pouvons avoir confiance qu'il est suffisamment puissant et capable pour porter nos soucis, et que son plan est bon, que c'est un plan de vie, et que c'est un plan qui va s'accomplir. Et si la prochaine fois qu'on se retrouve dans l'épreuve, face à la difficulté et dans l'opposition, on faisait la même prière que Jésus-Christ, non pas ma volonté, mais la tienne. Et souvenez-vous, et je finirai par ça, retenez bien, hein. donner ses données, reprendre ses volets. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!